0: Glória a Jesus. Meus amados, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz por mais uma noite neste santuário, diga aleluia. Amém. Prestou atenção no que cantou nesta noite? Tu és tremendo. O Deus a quem servimos é um Deus tremendo e merece toda honra, toda glória, todo temor. Nós vamos orar neste momento, dando início ao culto desta noite. Nossos amigos queridos estão ajustando o som, não é? E daqui a pouco vai ficar bom. Vamos orar então? Você pode fechar os olhos e concordar com esta oração? Pai querido, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Te adoramos por esta terça-feira. Culto da palavra, pedimos agora humildemente que o Senhor venha com a sua presença, com a manifestação do seu poder. Que o teu Espírito Aleluia. Santo encontre espaço, encontre liberdade nos nossos corações para agir como te apraz. Nós te louvamos pelos teus filhos e filhas que já chegaram neste recinto, oramos por aqueles que estão a caminho. Traze-os debaixo da tua forte e poderosa mão Oramos por aqueles que estão desanimados Reanima-os pelo teu Espírito E que possamos estar reunidos nesta noite Debaixo da tua graça e do teu poder Ser conosco, ó Pai Ouve a oração da tua igreja Assim oramos e assim aguardamos Pois oramos no nome de Jesus E o povo de Deus alegre e feliz diz amém, sente-se você pode adorando a Jesus, vamos cantar hinos da nossa harpa cristã, vamos cantar com bastante vida
1: Glórias a Deus vamos cantar ao Senhor o hino de número 526 da nossa harpa Glória Senhor meu Deus
2: quando eu maravilhar a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu
0: vai aplaudir, aplauda forte, misture com glória a Deus, aleluia, o Deus a quem servimos é um Deus grandioso, poderoso, maravilhoso, vamos ler a palavra do Deus eterno, Tiago capítulo 2, Tiago 2, leremos a partir do versículo 14, para os novos na fé fica mais fácil se você abrir no último livro da Bíblia, Apocalipse, e retroceder algumas páginas, você vai encontrar Tiago, fica bem perto mesmo. Tiago 2,14, a fé sem obras, para nada aproveita, é a epígrafe do texto. Quem já encontrou o texto sagrado, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo.
3: E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
0: e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
3: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
0: Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
3: Tu crees que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem.
0: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
3: Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque.
0: Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada?
3: E cumpriu-se a Escritura, que diz, E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus.
0: Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé.
3: De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho?
0: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos ler juntos este último versículo, fortíssimo. Versículo 26, todos a uma só voz. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quantos recebem a palavra do Senhor, digam aleluia.
4: O Senhor amado da igreja, amado, Senhor, amado. aleluia. Glória. Se não, tiver, não houvesse este versículo na Bíblia, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Glória. Se não houvesse este versículo, nós teríamos que arrumar um outro, porque aqui é muito, muito lindo isso aqui. Não só a presença de Deus Mas a presença dos irmãos né? Glória, aleluia. aleluia Se tiver água O gado vai para onde tem água Se tiver capim O gado vai para onde está O capim Eu quero agradecer muito a Deus A toda a igreja Aos obreiros E ao pastor Marcos que brilhantemente vem conduzindo a igreja do Senhor como um pastor aprovado por Deus. Amém. Então a ele glória e honra, e da nossa parte muito obrigado. Deus te abençoe, pode tomar assento.
0: E aproveitando que o pastor Eliseu nos deu uma palavra de incentivo, de ânimo, pastor, eu agradeço também pela confiança pela oportunidade de poder fazer a obra do Senhor. E eu entendo que o segredo da bênção passa pela obediência e pelas mãos estendidas do nosso líder sobre nós. Eu tenho certeza que mesmo em casa o pastor estava sempre Orando por nós, estendendo as mãos e dizendo, abençoa, Senhor. E eu agradeço também, viu, Pastor Eliseu, pelo apoio, pelas orações em nome de Jesus. Missionária e também, companheira fiel de oração ali também. Muito obrigado. Quem veio para adorar esta noite? Quem veio para adorar? Você quer ouvir alguma coisa para você ficar mais animado esta noite? Então escute o que eu vou lhe dizer. Recentemente nós oramos. Pela irmã Janaína Magalhães. Muita oração desta igreja, de outras igrejas, pastores, familiares orando, mas aprove ao Senhor conduzi-la aos céus. O noivo da filha dela, da irmã Thaís, foi de moto para Araruama. E no caminho, na ida para lá, exatamente no dia lá da partida da irmã, ele sofreu um acidente. Agora, veja que temporal, que tempestade. Ela, entre aspas, perdeu a mãe, o Senhor recolheu, tomou para si uma serva de Deus, de oração ungida, abençoada, e agora o noivo cai de moto, quebra a bacia, quebra o fêmur, teve uma hemorragia interna, pastor, e por um milagre de Deus não veio a óbito. Graças a Deus está fora de perigo. Aí você fala, pastor, e onde é que está a bênção? A benção primeiro, é que Deus protegeu este rapaz para que não viesse a óbito. Aí está a primeira benção. A segunda é que hoje eu conversei com a irmã Thaís, ainda uma jovem, e ela demonstrou toda a confiança no Senhor. O que mais me tocou foi ela dizer, eu não estou entendendo, pastor, agora, mas eu sei que se o Senhor quiser... Um dia eu vou entender, mas eu continuo confiando em Deus, confiando no Senhor. Sabe qual é o nome disso? É crente. Crente é assim, o vento está soprando, a tempestade vem, a árvore balança para lá e para cá. Mas você continua dizendo, eu creio em Deus, eu confio no Senhor, Ele é o meu Deus. Você quer mais uma bênção? Nós estamos aqui esse período todo, um ano e dois meses, sem faltar um culto. Pergunte se eu já me cansei. <risos> com certeza. E de segunda-feira para cá, pastor, eu comecei a sentir uns negócios estranhos. De ontem para cá, né? Ontem cedo para cá. Então eu decidi hoje fazer um exame para não oferecer nenhum risco aos irmãos, para saber se eu estava com covid escute o que eu vou dizer, graças a Deus o resultado deu negativo, espera um pouquinho para você dar um glória melhor, agora, ela fez um outro exame e disse, você já tomou vacina? Eu falei não, ela disse, então você já teve Covid, então eu já fui vacinado pelo Senhor, agora se você quiser aplaudir forte, aplauda o Senhor, porque passamos pelo vale, passamos pelo vale, Covid de pé, adorando, cantando, glorificando, orando, buscando, intercedendo, então nós vamos cantar e enquanto cantamos, eu vou pedir a você uma gentileza, pelo menos para duas pessoas, desse sorriso pelos olhos, dá para saber que você está sorrindo. E você vai dizer para essa pessoa alguma palavra bonita. Diga para ela, você é de Deus, que bom que você veio. É uma alegria estar do seu lado esta noite, enquanto cantamos com bastante vida. Maravilha de Deus, aplauda bem forte ao Senhor. Se você pode, sente-se adorando ao Senhor. Meus amigos, nós vamos ouvir a Ufadigui adorando ao Senhor com uma canção. E enquanto o coral se prepara para adorar Jesus, deixe-me fazer um pedido. Nós migramos para o YouTube e já estamos chegando a 500 inscritos. Mas precisamos de mais 500 eu gostaria de pedir a você uma gentileza. Será que você pode se inscrever lá no meu canal para a gente fazer um trabalho mais completo de oração? Nós já estamos transmitindo, utilizando um outro aplicativo, e aí a gente entra no YouTube. Será que você pode nos ajudar fazendo a sua inscrição? Anote para você não se esquecer. Anote, inscrever-se no canal. Como é que faz, pastor, isso? Você está no YouTube? Você está no YouTube? Então você vai lá e clica em inscrever-se. Lá no meu canal, Marcos Filho Oficial. Quem vai fazer isso, pelo menos vai fazer o um esforço, diga amém. amém. E o pessoal que não falou amém é porque não tem o YouTube ainda, então inscreva-se no YouTube. Eu sei que tem muita gente que já está inscrito, tem quase 500 lá. Mas não precisamos de mais 500, quem entendeu, diga amém. amém. É. E isso é porque só depois de mil é que a gente pode fazer a transmissão direto. Mas nós já estamos fazendo. Hoje à noite, 23h59, nós vamos entrar lá firmemente às 23h59 para orar. Coral da alfadiga cantando e o povo pentecostal adorando. Quem é pentecostal aqui, dá um glória. Adore ao Senhor, você tem liberdade de glorificar a Jesus. a Deus, que maravilha, que bênção, vamos ficar em pé, vamos ofertar nesta hora com alegria, Isto aplauda o Senhor, é um privilégio que nós temos de poder ofertar, pastor, mas aqui a gente senta, levanta, senta, levanta. É bom que você não precisa pagar a academia. Se assiste um culto da DIG, equivale a 30 minutos de academia. Já sai daqui, exercitado, tranquilamente. Meus amigos, nós vamos ofertar e entregar os dízimos agora. Vou pedir a um dos nossos pastores para estar ali. Pastor Markson, por favor, estará aqui. Se você quiser usar máquina de cartão de crédito ou débito, por favor, venha aqui à frente ou o um diácono irá até você. Pedir a um dos nossos dirigentes dirigente de Mão Ricardo Barbosa, para nos conduzir neste momento de oração. Quem precisa de uma bênção na vida financeira? Quem precisa? Pastor, eu preciso de um milagre na minha vida financeira. Então nós vamos orar neste momento. E você ora pela pessoa que está do lado. Não ore por si próprio apenas. Diga, eu vou abençoar você agora. Qual o seu nome? Ore por esta pessoa. Ela ora por você. E assim oramos uns pelos outros. E é a cantando em seguida.
1: Querido Deus, graças te damos, glorificamos o teu nome, Senhor, pelo prazer de te servir, ofertar, dizimar a tua casa. Continue, Senhor, transbordando o celeiro dos teus filhos, ó Deus. Que as portas estejam escancaradas diante dos teus filhos. Em meio à crise o deserto, tu és aquele que faz florescer, tu és aquele que faz prosperar o teu povo, Obrigado, Senhor, porque não tem faltado pão na nossa mesa, na nossa casa, na nossa família. Dá saúde ao Teu povo. Enche o Teu povo, Senhor, de fé e de esperança, porque a nossa esperança está em Ti. Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo para a glória do Teu nome. Amém. Leito mãos dos vossos assentos.
2: vi sempre louve, louve, exalte ao Senhor. Se renderão Não olhe o teu problema E não pare de lourar Te guarda, igreja, até da cova dos leões e abençoa a tua vida. Ele acalma é a tempestade. Então, louve sempre. Louve, eu te convido a louvar o nome do Senhor nesta noite. Eu te convido a exaltar o nome de um Deus que é vivo. Oh, aleluia. Nessa noite, tira esse momento para adorar o nome do teu Deus, louve, exalte o nome dele, porque ele está aqui neste lugar, ele está aqui para ouvir o teu louvor. Louve, louve ao Senhor. É dele! É dele! Walla. Walla. Sempre Vencerás Quando você louva Deus te livra da prisão Quando você louva O inimigo ele cai ao chão Quando você louva Deus te livra da prisão Graças a Deus,
0: levante uma de suas mãos, diga, pastor Rodrigues, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco.
5: Amém. Para sempre seja louvado o nome do nosso eterno Deus, com muita alegria no coração e ao mesmo tempo com muito temor e tremor, quero saudar a igreja noiva do Cordeiro esta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui na casa do Senhor para recebermos a palavra, para adorarmos o seu nome. E eu posso perceber, quando olho para os irmãos, a alegria e o brilho que há de Cristo no rosto de cada um de nós. Nós vamos abrir a palavra do Senhor esta noite já quando os irmãos estão abrindo a Palavra de Deus, em Números, capítulo 27, estaremos lendo a partir do 18, já agradecendo a Deus, ao nosso pastor, pastor Eliseu, irmã Cime, missionária, pastor Marcos, pela confiança. Parece, assim, uma coisa tão normal, mas não é, porque nós passamos no dia a dia aqui, né, pastor, juntos, trabalhando, mas aí os irmãos não pensem que é fácil quando o pastor tem que dar um apertozinho ele dá <risos> Oh Jesus amado, mas é muito bom isso aí. Não só o pastor Marcos, como o pastor Eliseu. e isto a gente aprende muito. Pastor pode continuar apertando mais ainda graças a Deus, e a tendência é a gente melhorar cada vez mais. Números, capítulo de número 27, a partir do 18. E como eu não tenho nenhuma dificuldade em obedecer, a minha vida toda, desde os 17 ano, anos, perdão foi dizendo sim, senhor, não, senhor. Mas tem outro ditado que não é bom falar. Aí uns dizem assim, sim, senhor, não, senhor, quero ir embora. Então, obedece ou obedece, ou então vai embora. Se não for assim, não tem como continuar, né é, irmã Miriam? Então, foi ao longo da minha vida eu aprendi a obedecer. E outra coisa, a ser leal, independente das circunstâncias, independente da situação, ser leal, isso é uma das coisas primordial na vida de um obreiro, daquele que serve a Deus. Vamos ler, então, a palavra do Senhor, e tem a ver com o texto que nós iremos ler, e com a mensagem, vai ser, vai ser bem rápida, tá, pastor? Nove horas, nove e dez, por aí, tá bom, né? Muito bem, o pastor vai ministrar a palavra do Senhor. Diz assim, números, capítulo de número 27, a partir do verso de número 18, então disse o Senhor a Moisés, Toma para ti, a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação, dos filhos de Israel, e se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Enquanto você toma assento você glorifica ao Senhor, exalta o Senhor, este é um ambiente em que o Espírito de Deus tem liberdade de agir, de operar, se você sentir, dê glória para Jesus, glorifica o nome do Senhor, nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, eu quero falar, vai ser uma palavra rápida, sobre o Espírito de um conquistador. Nós estamos diante de um texto, todos conhecem a história de Josué, posto que foi escolhido por Deus, pelo próprio Senhor, para suceder o seu servo Moisés. Josué, por si só, já é uma história de conquistas e de realizações para o povo de Deus. Depois de Israel passar cerca ou aproximadamente 400, 430 anos, alguns dizem, na escravidão, eles foram peregrinar durante 40 anos no deserto. O Israel do Senhor, aquele que o Senhor comprou, tirou da escravidão, ele peregrinou durante 40 anos no deserto. E finalmente Israel recebeu uma ordem, uma permissão para entrar na terra prometida, que era projeto dos seus próprios pais. E Josué, depois de Moisés, depois que Moisés cumpriu, cumpriu a sua missão, ele foi até um determinado momento, e a partir dali. Moisés impôs as mãos sobre Josué, a fim de que Josué é, transformasse aquela promessa do Senhor Deus em realidade, o nome Josué quer dizer Oseias, quer dizer salvação, e Moisés muda para Josué, o Senhor salva, ou o Senhor da vitória, cuja forma grega é o nome Jesus. Josué, ele não se revelou somente um general, um estrategista de guerra, mas também um estadista. Josué, ele aprendeu com Moisés, ao lado de Moisés, como governar, como presidir, como ser um verdadeiro servo, posto que ele foi escolhido pelo próprio Senhor para colocar o povo de Israel dentro da, dentro da terra que o Senhor Deus havia prometido a eles, a Moisés. Vejam que quando o Senhor Deus fez a promessa a eles, eles estavam no Egito, escravizados, eles estavam debaixo de um jugo e... Normalmente, quando você recebe algo da parte de Deus e a situação não está muito cômoda, parece que você não vê a solução, você não vê a luz diante de você no final do túnel, normalmente é uma tendência natural do ser humano você desanimar, vir o desânimo, você querer parar não dar continuidade, mas em Josué habitava o Espírito Conquistador. E para que o Senhor Deus escolhesse a Josué, vejam que ele precisava de algumas qualificações. Acompanhe-me aqui no versículo 18 o que, o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, Toma para ti a Josué, Filho de Num, homem em que há o Espírito. Repita comigo, homem, homem em que há, em que há. O, Espírito, o Espírito. E põe a tua mão sobre ele. Para que o Senhor Deus escolha alguém, primeiro ele tem que estar pronto. Ele tem que estar disponível. Ele tem que estar preparado. Veja o que é que diz em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 22, lá no Novo Testamento. Olha o que é que diz a palavra do Senhor: Não imponhas as mãos sobre ele partear apenas precipitadamente. Não imponhas as mãos sobre ele precipitadamente. Então, Deus ele escolhe pessoas Deus, ele escolhe homens. Deus, ele escolhe mulheres. Mas tem que haver sobre ele o Espírito. Tem que haver sobre ele o Espírito. Quando Deus escolhe alguém, é porque ele confia neste alguém. Ele confia nesta pessoa. Vejam que missão... A de Josué dá continuidade porque Moisés não entraria na terra prometida, prometida diante de todo aquele povo, aquele grande povo murmurando. Se não voltemos ao capítulo de número 13 do mesmo livro, quando Moisés escolhe doze espias. E eu me lembro, pastor, quando o senhor pregou uma mensagem aqui sobre as mensagens falsas as fake news, eu anotei, eu tenho esta mensagem anotada. E eu lembrei deste ponto que se encaixa exatamente aqui. Quando Moisés disse, olha, vocês vão à terra de Canaã e vocês vão observar a terra para saber se a terra é boa, se a terra é rica, se é boa de se morar, de se habitar. E foi escolhido um príncipe de cada uma das doze tribos de Israel e foram enviados para espiar a terra. E estes homens, eles tinham que observar toda a terra e voltar com um relatório para entregar para Moisés. Vejam como é que Deus escolhe as pessoas. Às vezes nós achamos isto, eu estava conversando de manhã com os irmãos ali no anexo, Deus, ele observa cada um de nós, ele está nos observando. Não pense que você pode estar fazendo serviço aos teus olhos mais simples que seja, mas que o Senhor Deus está observando você. E as pessoas também estão observando, porque... O Espírito, ele dirige, aquele em que o Espírito de Deus está sobre ele, o Espírito, ele dirige. E o Espírito revela, o Espírito, ele mostra. Por isto, uma das qualidades que deve estar sobre o servo e a serva de Deus, deve estar o Espírito sobre ele. O Espírito de discernimento, de sabedoria, de graça, de entendimento deve estar sobre este homem, homem e mulher de Deus. Pois bem, quando estes homens voltaram de Canaã, posto que eles iriam habitar toda aquela terra, e a terra estava habitada, e quando eles chegaram e colocaram diante de Moisés o relatório, aqueles homens disseram, sim, Moisés, a terra é boa, a terra é rica, é deleitosa, só tem um problema, Moisés, a terra está habitada por gigantes, não tem como nós conquistarmos esta terra. Você já viu aquela pessoa, irmãos, que ela só, a visão dela só vê coisa ruim, só vê coisas negativas, só vê o que está diante dela e ela coloca um grande obstáculo e eu qualifico como a síndrome do gafanhoto. Pessoas que tudo para ela é grande ela não vai conseguir nunca. Mas deixa eu lembrar uma coisa para os irmãos. Não se esqueça que você serve a um Deus que é grande, a um Deus que é tremendo, a um Deus que detém todo o poder. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. O Senhor Deus, aquele que enviou aqueles homens para que trouxesse o relatório, dez deles trouxeram este relatório negativo, nós não vamos conseguir habitar nesta terra, nós não iremos conseguir conquistar esta terra, mas eu quero dizer para você aqui esta noite, você que veio aqui, você vai conquistar em nome do Senhor Jesus, porque quem está mandando é o Senhor dos Exércitos. E Caleb e Josué, aqueles dois soldados valentes, eles, eles disseram, olha, a terra tem gigante, a terra é difícil, ela está habitada, tem uma cidade lá que é difícil de conquistar ela, que é Jericó, as muralhas dificílimas, mas nós vamos animosamente, já viu aquele crente que às vezes o culto está desanimado e chega, vamos nos levantar, vamos começar a adorar como o pastor Marcos fez aqui, e o povo começa a adorar, e o povo começa a glorificar, e o Espírito do Senhor Deus começa a se mover, não se curve diante das dificuldades, diante das adversidades da vida, mas levanta os teus olhos, porque quem está mandando é o Senhor, Deus dos exércitos, e Caleb disse, nós vamos conquistar esta terra, eia, subamos e conquistemos esta terra, nós vamos conquistar, a terra é boa, ela tem gigantes, mas ela é boa, em nome do Senhor Jesus, não veja, as dificuldades, veja já na frente a vitória, o livramento do Senhor Deus para a tua vida, creia no Deus que você serve, você serve a um Deus grande, a um Deus que é poderoso, a terra era habitada por Girgazeu, Cananeus, Amorreus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus Girgaseu, este tudo eu, né pastor? Era tudo eu. Estes povos habitavam aquela nação. E eu fui saber. Esta região de Canaã, pastor, uma coisa interessante, é exatamente ali onde está Israel, Cisjordânia, Síria, toda aquela região ali era exatamente Israel. E aí o tempo foi passando, estes povos não existem mais, não tem mais estes povos, mas tem tem os árabes que habitam aquela região toda ali, Cisjordânia, a Arábia, e etc., etc. Então, vejam, Deus prometeu aquele lugar que seria de Israel, mas toda conquista tem um preço a pagar. E é aí que eu entro. Toda conquista, vou repetir, tem um preço a pagar. E é este preço que, às vezes, nós não queremos pagar. Olha o que Josué falou para o povo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós vamos conquistar a terra, depois que eles passaram o relatório, a, Relatório. apenas Josué e Caleb deram um relatório positivo, a terra ela é nossa, Deus nos deu, Deus nos entregou, irmão e irmã, se Deus colocou nas tuas mãos a promessa dele ninguém vai tomar. Ninguém toma a promessa que Deus te deu. Mas você tem que conquistar. Que tem um preço a pagar. E eles tinham que passar todos aqueles obstáculos. A primeira coisa que Josué falou para o povo, ele reuniu o povo e disse assim, santificai-vos. Josué capítulo 3, versículo 5. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vou repetir novamente o versículo, Josué 3, 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer ver as maravilhas do Senhor Deus na tua vida? Na tua casa? Na tua família? Na tua empresa? Santificai-vos! Irmãos, nós estamos vivendo em tempo de guerra de batalha. Então não podemos baixar a guarda, né, pastor? Não podemos baixar a guarda. O soldado ele está sempre em alerta. E Josué reuniu todo aquele povo ali e disse: "Olha, para que nós possamos conquistar, nós temos que nos santificar, para que o Senhor opere na vida de cada um de nós. Deus já te prometeu, é sua a promessa, a terra é sua, a bênção é sua, ninguém vai tomar ela não, mas você tem que conquistar, você tem que caminhar para conquistar. Irmãos, o deserto tem as intempéries do deserto, vejam que Israel, durante toda a jornada no deserto, eles passaram fome, eles tiveram dificuldade com, com água, com é, e etc, uma série de coisas, se depararam diante do Mar Vermelho. Agora, olhe para mim, eles venceram ou não venceram? Venceram, venceram, você vai vencer, porque você é o Israel de Deus, nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual do Senhor, portanto, nós também vamos vencer. Pare e veja o grande livramento do Senhor, quando Moisés estava diante daquele mar. Veja o grande livramento do Senhor. Irmãos, Deus nunca nos deixará só no deserto. Deus nunca nos deixará só no deserto. No deserto é frio à noite, mas a nuvem, a coluna de fogo, vem para aquecer a tua vida. E durante o dia o sol é escaldante e vem a coluna de nuvem do Senhor para proteger a tua vida. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. E a coisa mais impressionante, e só crer realmente quem tem fé, é que durante toda esta trajetória do povo de Deus, do povo de Israel, as suas vestes, eu não sei qual era o milagre, pastor, depois se o senhor puder me explicar, pastor Eliseu, o que que acontecia, porque é, os sapatos, que que, como é que acontecia isso? Ia aumentando, e o povo ia crescendo, né? Aqueles meninos que saíram novos lá, ia crescendo, e etc., os sapatos iam esticando, ou vamos conjecturar aqui, ou vamos imaginar, a gente pode imaginar, não é? Talvez tivesse sapateiro também, né, pastor? É. Creio que sim. Tem os animais, sapato de couro é o que mais tem, pastor Ricardo, só procurar ele ali, que ele sabe muito, entende muito bem disso aí. E de roupa também, terno, pode procurar o pastor Ricardo. Então, tinha as pessoas responsáveis por esta área, mas, irmãos, veja o cuidado de Deus para com aquele povo para com cada um de nós, irmãos, e às vezes, irmã Mirardi, nós ficamos preocupados com coisas tão pequenas, porque faltou um gás, você olha para a geladeira, parece mais um aquário, só tem água, mas, irmãos, eu falo lá na igreja, irmãos, hoje a coisa está fácil demais, pastor, você compra uma forma daquela de ovos, com 30 ovos, com por 10, hoje está 12 ou 13, por aí. Eu, falou, eu falo, pastor, que o ovo frito é o bife do olhão. E aí você se lembra do bife, mas só que esse é do olhão. Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo. E vai continuar cuidando do seu povo. Irmãos, mesmo diante de toda esta situação, uma das coisas que entristeceu mais a Deus foi exatamente o espírito de murmuração que havia diante entre o povo. E eu sempre falo que não era o povo de Deus, mas o populacho que estava no meio dele. Cuidado com o populacho que está dentro da igreja. Cuidado com o populacho. E uma das maiores preocupações do Senhor Deus e ele falou para Josué que tivesse, que tirasse todo aquele povo, que limpasse, exatamente por causa dos povos mistos que habitavam aquela região: idólatras, prostitutos, adoradores de, de outros deuses e mais deuses. E o Senhor Deus, ele tinha esta preocupação. A maior preocupação do Senhor Deus com a sua igreja, com o seu povo, é a mistura que às vezes está entre nós. E esta mistura às vezes está do nosso lado. E quando você diz assim, eu vou vencer em nome de Jesus, aí a pessoa diz, não, isso aí você não vai conseguir, minha filha. Você não vai conseguir, é o populacho que está no nosso meio. Cuidado com o populacho! Se veste como crente, se prostra como crente, às vezes fala até como crente, mas não é crente, não é salvo. São pessoas que estão sempre com a palavra negativa para desanimar você. São aqueles dez espias. Olha, a gente não vai conseguir sair não. Mas no meio da igreja do Senhor tem os Josuéis e os Calebes de Deus que chega para você, irmão e irmã, vai em frente. Nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos avançar. A dig vai crescer mais ainda, para a glória do nome do Senhor Deus. Eu sempre seguro algumas palavras que o pastor fala aqui. Quando aconteceu essa situação e algumas pessoas saíram para outras igrejas, a digue vai acabar e não sei o que, cadê? Não, irmãos, porque o povo procura onde está a palavra, onde tem Deus verdadeiramente, onde as pessoas respiram Deus, como o pastor Eliseu falou: onde tem pasto verdejante, onde tem águas cristalinas. O povo precisa alimentar-se, cuidado com o populacho que está no nosso meio. Nós vamos entrar, em nome do Senhor, nas, na terra que o Senhor prometeu para nós. Em nome do Senhor Jesus. Três palavras que estavam no vocabulário de Josué, e aí eu irei ler. Josué, capítulo 1, versículo 11. Espero que eu não esteja enganado, nem anotado enganado, mas Josué... Se você puder nos acompanhar, é o versículo 1 e o 11. Sim, Josué 1, 11. Olha o que, é que diz a palavra do Senhor. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Diz assim: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede vos de comida, provedes vos de comida porque dentro de três dias passareis este Jordão para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que possuais. Primeiro, provedes, diga, provedes. Provedes de comida. Ou seja, nós temos que nos preparar, nos organizar. Todo conquistador, ele deve se preparar. Por que que Deus escolheu Josué? Porque ele já tinha um entendimento de todas estas coisas, ao lado de Moisés. Eu vejo, eu vejo o pastor Marcos como um Josué, onde o pastor Eliseu está, ele está ali do lado dele, aprendendo. O pastor Eliseu fala isso, ele diz, sim, senhor, pastor, estou pronto aqui. E é assim mesmo, irmão, meus irmãos, não, tô, não estou inventando nada. É o Josué, ele está aprendendo ali, como caminhar. Então, para Josué, quando ele passou, é, quando Moisés passou o cajado para ele, Josué já estava tranquilo, porque ele entendia perfeitamente isto, o que Moisés havia passado para ele. Eu digo que todos nós devemos ter o espírito de Josué. Josué, ele era leal, Josué, ele era obediente, Josué, ele era ensinável. Nós temos que ser humildes para aprender. Todos os dias eu, eu aprendo. Eu aprendo com o, o mais simples irmão aqui da igreja, eu aprendo. Até com o um rapaz que faz a limpeza aqui no santuário, eu estou aprendendo com ele. E mais ainda aprendendo com o pastor Eliseu, mais ainda aprendendo com o pastor Marcos. Nós temos que considerar os... Cada um dos irmãos superiores a nós. Todos nós temos que considerar uns aos outros superiores a, a você mesmo, a nós mesmos. Então, quando Moisés recebeu esta ordem, ele já estava preparado. Então, ele se preparou. Provede-vos se preparar a um planejamento, a uma logística, a toda uma logística para você ter um espírito conquistador, para você conquistar. Então, ele se preparou. Aí ele diz, olha o que, é que diz, provede-vos de comida, se preparou, provede-vos de comida, porque você não sabe o que, é que vai esperar você pela frente. Por isso que todos os dias nós temos que nos alimentar, de quê? Da palavra do Senhor, da palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão nosso de cada dia, todos os dias temos que nos alimentar da palavra. Não é só hoje, daqui a dois dias, a três dias, todos os dias temos que nos alimentar da palavra porque você não sabe o que está esperando você pela frente. Então você tem que se prover, tem que se preparar. É a logística para que você tenha um espírito conquistador. Segunda coisa, aí ele diz, passai, é a ordem. Irmãos, nunca nós iremos conquistar alguma coisa se você tiver viver uma vida na inércia. Eu fico, às vezes, observando pessoas... Irmão, ore por mim, eu estou precisando de um trabalho. Mas aí aquele dileto irmão, aquele abençoado irmão, ele vai para casa e dorme até meio-dia. Como que uma pessoa dessa quer trabalhar? Como uma pessoa dessa quer conquistar alguma coisa? Como uma pessoa dessa quer passar num concurso público? Como uma pessoa dessa vai chegar na, no seu objetivo, naquilo, no projeto de Deus para a sua vida não vai, não vai. Primeiro ele se prepara, depois ele tem que sair da inércia, ele tem que caminhar. Ah, pastor, mas é difícil, é difícil quando nós colocamos as coisas difíceis. Tem um adágio popular que todos nós conhecemos que a vida só é dura para quem é mole. Para quem é mole a vida é dura, mas para quem gosta de trabalhar, de pegar a mão na, de pegar a enxada na mão e partir para o trabalho, não tem nada difícil, irmãos, e Josué, ele sabia isto, porque ele aprendeu com Moisés, ao longo daqueles anos, no deserto, passando dificuldades, e são as dificuldades da vida que nos ensina, que nos forja, para sermos soldados valentes, para não nos curvarmos diante das dificuldades, as pessoas colocam dificuldade em tudo, ah, isso é difícil demais, eu não vou conseguir. Você já decretou a sua derrota, meu irmão e minha irmã. Quando você acorda de manhã, aí você diz assim, porque aquilo que você verbaliza é aquilo que você é. Quando você acorda de manhã, esse dia vai ser um dia difícil demais. Ah, que dia difícil. Esse dia vai ser um dia muito ruim. Misericórdia, meu irmão. Levanta e diz assim, oh, que dia abençoado. Primeiro, você já acorda agradecendo. Graças a Deus, Senhor. Assim como o pastor Marcos, eu também peguei esse vírus aí. Pegamos, mas graças a Deus, não sabe nem a hora que foi embora, quando sei que mas é porque o senhor cuida de nós nós depositamos a nossa confiança no Senhor Deus é nele que está a nossa confiança ele diz preparai passai e o versículo a, a última parte ele diz assim para a terra que vos dá o senhor vosso Deus para que a possuais a terra é sua a promessa que Deus te deu só que você não pode ficar parado, tem gigante, tem que passar o Jordão. Não se preocupe que o Senhor Deus, ele já preparou todas as coisas. Irmãos, não existe vida fácil, não existe tempo fácil. Se fosse fácil demais, ninguém estava aqui, irmãos. As lutas, as dificuldades que nós passamos, faz parte da vida moderna. Eu digo sempre, quem não quiser mais ter lutas, fala com Deus. Tem o um 460 ali do lado. Ah, Senhor, as lutas estão grandes demais. Isso aí ninguém quer, né? Mas, irmãos, enquanto permanecermos aqui vamos continuar lutando, mas é luta com sabor de vitória, porque o Senhor Deus é aquele que vai à nossa frente, é aquele que nos guia, se não tiver luta, não tem vitória, a luta do cristão tem sabor de vitória, glória a Deus, mas é com batalha, é trabalhando, é lutando, trabalhar. E orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. É trabalho, é trabalho. Deus te chamou para você conquistar preciosas vidas para o seu reino. Não foi para você ficar parado, esperando, a, a, vendo a banda passar. Não, irmãos, Deus nos chamou para o trabalho. E foi no deserto que nós aprendemos. Foi lá no deserto que nós aprendemos. Glória a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para os irmãos. O lugar que Deus preparou para nós, Ele já está preparado desde a fundação dos séculos. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos passar por lutas, vamos passar por aflições. Tem dias que nós vamos estar tristes, outros dias nós vamos estar alegres, mas nós vamos caminhando em nome do Senhor Jesus, caminhando para Canaã, porque nós vamos conquistar. Deus te deu um espírito de conquistador. E para encerrar, em Josué ele tinha pelo menos três qualidades. Primeiro, Josué ele tinha um espírito diferente. Diga espírito diferente. Segunda coisa, Josué ele tinha visão. Diga visão. E terceira coisa, um espírito de conquistador. De ver na, diante de você já concretizado os sonhos de Deus para a tua vida os projetos de Deus para a sua vida só que você não pode se acomodar todos os dias todos os dias, você tem que acordar de manhã, se prostrar diante de Deus, pastor, por sinal, muito obrigado pastor Lucas me auxiliou hoje lá, eu agradeci muito a ele, viu, mas não foi não estava reclamando não, irmãos, eu estava achando que era bom mas aí o pastor Lucas veio para nos ajudar, obrigado pastor Lucas, graças a Deus, graças a Deus, não reclamo de nada irmãos, nem de arroz queimado eu reclamo, não, graças a Deus, eu falo isso para a glória de Deus, porque eu aprendi, pastor uma família de 11 irmãos, eram 11 irmãos, quando tinha, lá em casa não, era, não tinha café, e aí o que é que a minha mãe fazia, minha mãezinha ela tirava chá, é, todos os dias era chá de folha de laranja, no outro dia era chá de folha de abacate, lá na minha terra, chá, é, no outro dia era chá de folha de capim marinho, aqui chama de quê? Capim santo? Capim limão, capim limão. Então, irmãos, e olha, todo mundo com saúde, saudável, nem doença a gente tinha. Eu, graças a Deus, eu não sei, nunca vi na minha vida e nem quero saber o que é internação em hospital. E nós fomos criados assim, irmã Miriam, ninguém morreu, todo mundo cresceu, graças a Deus. E eu fico vendo as pessoas a estar diante de... E eu vi isso, eu falo com muita tristeza e agora eu vou encerrar mesmo. Companheiros nossos, o presbítero José Jorge da Mui sabe disso... Com uma bandeja diante dele, abençoada, aquelas bandejas do quartel, pastor, que tem vários compartimentos: feijão, arroz, carne, aipim, batata. E o camarada ainda reclamava: Ô cabra ruim! Mas, dava vontade, né, né, Marivaldo? Ele sabe também. E era abençoada mesmo. E a pessoa ainda reclamava. Glorifique ao Senhor, o maior privilégio da sua vida é servir ao Senhor Jesus, é pertencer à sua igreja, é ter o seu nome escrito no livro da vida, e a qualquer momento a trombeta vai soar, e nós subiremos, subiremos para estar com o Senhor. Irmãos, eu tentei falar o que estava aqui, mas na verdade não consegui falar nada do que estava escrito aqui. E esta promessa, ela vai se cumprir a qualquer instante, a qualquer momento. Deus tem um descanso para o seu povo. Nós vamos sair, sim, desta terra, porque Deus preparou para nós um lugar. Um lugar de glória, onde não haverá choro, onde não haverá morte, onde não haverá pandemia, onde não haverá tristeza, onde não haverá doenças, nem dor. Deus preparou este lugar para o seu povo, mas ainda estamos caminhando confia no Senhor Deus, em nome do Senhor nós iremos até o fim, para a glória do Senhor, eu quero aproveitar esta oportunidade e convidar você, você que talvez esteja à beira do caminho, cocheando entre dois pensamentos, e agora o que eu faço, o que eu faço, como eu faço, para onde eu vou, como eu vou conseguir isto? eu tenho uma boa notícia para você esta noite, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa, ah, mas a minha família não vai me aceitar, em nome do Senhor a promessa é para você também, crê no Senhor Jesus Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, versículo 5, confia nele e o mais ele fará, basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e esta noite a porta está aberta, saia do seu lugar, você que entrou aqui esta noite, talvez desesperançado, desanimado cabisbaixo com as lutas da vida Deus é o Senhor, e Ele quer em nome do Senhor, que quer que você lance sobre Ele toda a tua ansiedade, aquilo que te preocupa lança sobre o Senhor Jesus esta noite, Ele está com os braços abertos Jesus, Ele foi pregado na cruz do Calvário com os braços abertos dizendo que Ele está pronto para receber você. Não importa como você esteja, quem você seja, o Senhor Jesus, Ele sempre está pronto para receber a sua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma nova razão de viver. Ele é o Senhor da sua vida. Abre o teu coração esta noite. Deixa o Salvador, com o seu amor, te salvar esta noite. Você que nos acompanha pela internet, você pode aí mesmo dobrar os seus joelhos e entregar a sua vida ao Senhor. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados. Cancela os meus pecados, Senhor. Eu quero ser o Teu servo, Tua serva. Eu quero Te servir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, alcança agora esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, pastor. Deus continue a bênção.
0: Quantos adoram a Deus por esta palavra do céu Deu um glória para Jesus bem forte Quantos querem continuar orando para Deus usar o pastor Rodrigues Cada dia mais, diga aleluia. aleluia Obrigado pastor Rodrigues mais uma vez por nos abençoar Com esta palavra do céu A gente estava ali, eu e o pastor Eliseu vibrando E, e ver o pastor Rodrigues ministrando a palavra do Senhor E este ambiente, irmãos, é tão salutar é tão especial quando a gente está num lugar onde há paz, há harmonia, há tranquilidade. A gente não fica dali dizendo, não, não vai dar. Não, a gente fica dizendo, amém, glória a Deus, amém, aleluia. Isto é algo tremendo. E eu queria que, se porventura, você, quando alguém está ministrando, quando alguém está cantando, tem algum sentimento, você começa a dizer, Senhor, tira isso do meu coração, Jesus. Tira, Jesus, tira, porque nós somos... Um em Cristo Jesus, enquanto um prega, o outro dá glória, aleluia, ora para Deus abençoar, e assim nós vamos avançando para a glória do Senhor Jesus. E interessante como o Espírito. Ele trabalha de uma maneira tremenda Eu havia separado uma mensagem Depois vou até mostrar para o pastor Rodrigues Que era mais ou menos isso mesmo Era dentro desse assunto não é? Então a gente vê que Deus trabalha E de maneira extraordinária Meus amigos, rapidamente Vamos orar pela Luzia E vamos orar também pelo Luan Maicon Na hora você me ajuda, os obreiros aqui também E quem tem uma pessoa que precisa de um milagre Quem tem? Então, nesta hora, você fala o nome dessa pessoa. Vamos receber nosso querido pastor Eliseu.
4: Meus irmãos, eu acho muito bom orar pelos enfermos. É uma das coisas mais lindas que existe, é cura divina. Cura divina. E eu creio em cura divina. Eu oro crendo mesmo. Aleluia! Eu oro crendo. E Deus opera. E a presença dEle já chegou aqui. E eu vou orar agora. Nós vamos orar. Por favor, toma posse da sua bênção. Receba a cura. Na hora que nós estivermos orando, receba a cura. E considere essa doença já foi embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foram feitos aqui alguns pedidos, mas existem muitos outros aí. E depois você não perca a oportunidade de dar um testemunho. o testemunho. O nome de pastor Eliseu não pesa nada. Se falar que foi pastor Eliseu que orou, o irmã irmão fulano, o irmão fulano, é a mesma coisa. Porque quem cura é Jesus, é o poder de Deus. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades todas as nossas doenças, pelos seus ferimentos, seus sofrimentos, nós fomos curados, glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua presença gloriosa. A tua palavra diz tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. A tua palavra diz que Jesus levou sobre si, quando ele sofria ali na, na no, antes da sua morte até que morresse, ele levou sobre si todas as nossas doenças, e pelas suas pisaduras, nós somos fomos sarados, Senhor, em nome de Jesus, eu estendo a minha mão, junto com os obreiros aqui, eu estendo a mão sobre esse enorme auditório, e repreendo todo espírito de enfermidade, toda doença, mais grave, menos grave, mais antiga, recente, eu te repreendo doença, e ordene que saia desta vida, saia deste corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor as pessoas que não estão aqui presentes mas foi feito pedido de oração por elas, ó oh, Senhor visita agora, visita agora aquele irmão, aquela irmã aquela pessoa, visita agora Senhor e cura para honra e glória do teu nome amém
2: Filhos, é esse nosso É esse nosso
4: Aleluia, graças a Deus, aleluia, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem e permaneçam sobre todos aqueles que juntos dizemos, amém, amém. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela. Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.